0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Muy buenos días a todos, ¿cómo están todos ustedes? Y aquí, como siempre, Gloria Goldberg, la creadora y la fundadora de este hermoso podcast. Bueno, en el día de hoy les vengo con un tema fenomenal, pero antes de empezar con el tema que me encanta, que es acerca de los niños, eh, bueno, para las personas que apenas que no saben, esta semana yo perdí a, a, un, a, un, a una persona de mi familia, a mi tía Marleni, que en paz descanse, eh, murió hace dos días de, 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 de depresión crónica. Y en honor a ella, eh, pues esta semana se va a hablar un poquito más de la depresión crónica y de crear un, un más conciencia de que hay que poner atención a nuestros familiares cuando repiten mucho la historia, cuando, cuando se quejan mucho y no dejar pasar a nuestros seres queridos sin preguntarnos por qué se queja tanto y por qué pregunta tanto. Y, y cuando vemos a nuestros familiares también hipocondriacos, ¿por qué, por qué se están sintiendo tan enfermos, si realmente es la enfermedad o es que quieren llamar la atención. Y así fue mi tía, que en paz descanse, te quiero, te honro y gracias por esta lección tan grande de, en el caso mío, de, de, de afianzarme más en la vida y de entender que todos tenemos una misión y tu misión fue esta, quizá, y de despertar a muchos de la familia de que hay que poner atención y quizá esta es una, esto es una un mensaje para todos ustedes, que si tienen familiares que se quejan mucho y preguntan mucho y decimos, nosotros los familiares decimos, ay, ya va a empezar con lo mismo. Si nosotros como, como, como familiares decimos eso, hay que, hay que hacer un alto y preguntar ¿qué está pasando con esta persona que está repitiendo y se está quejando tanto? Y darle una solución, preguntar y quizá estemos a tiempo de ayudar a esa persona a encaminarse en una, en, en, un, en una terapia con un psicólogo, con un coach, con alguien que resuene para esa persona salir y no se evoque a la depresión crónica que ya mi tía se fue. Ella empezó con una depresión, ella decía que tenía depresión, y se fue nadie paró bolas y sin juzgar a nadie porque no seguramente también pensaban lo mismo de que ella se quejaba mucho entonces mmm, se dejó se dejó ir y cuando ella dijo yo no quiero vivir más esa fue la decisión que ella tomó y esa decisión se le respetó se le puso psicóloga pero ya llegó un punto que ya la psicóloga no podía ni siquiera entrar al, al alma de ella como para hacer un cambio, a ver si ella podía ver la vida un poco más diferente. Bueno, en su honor, aquí estamos en el día de hoy para, para, para crear conciencia a las personas que en el día de hoy tienen depresión o están depresivas o tienen mucha ansiedad de que todo esto nos conlleva a, a enfermedades muy graves y también pues ponerle atención a la, a la salud mental. Bueno, en el día de hoy le traigo un tema muy hermoso que es con los niños y cómo nosotros las cre eh, nosotros los padres eh, tenemos muchas creencias limitantes y que no nos damos cuenta de que estamos afectando a nuestros hijos implantándole a ellos creencias que que nos que no son que no sirven que ya no sirven o, y que afectan también la parte mental de ellos y yo les voy a dar un ejemplo, y es mío, por ejemplo, yo no estaba tan chiquita, pero si estaba joven, eh, yo, quería, yo quería ser eh, diseñadora de modas, y mi padre me decía, y una diseñadora de hora de modas, ¿a dónde la va a llevar? Es que con eso usted no va a vivir, es que eso no da plata. Quiere que le consiga una, una máquina de coser para que para que haga las cosas. ¿Usted quiere ser que una persona que cosa? Pues yo le yo le, yo le compro la, la cosedora y se sienta a, a, a coser. Y la verdad que él no entendía. Esa era la, la, esa era la mente limitante de él, él pensaba que trabajando duro eh, era la forma de, de salir adelante y también repetía, es que la plata no se consigue en los árboles o no bajan de los árboles o, 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 yo no, o a mí la plata no me sale de la tierra, o sea, habían muchas creencias eh, limitantes que ellos tenían mis, mis padres tenían, que lo implantaron en mí y que a través del tiempo eh, fueron mostrándose y yo no los culpo a ellos porque eso fue también las creencias limitantes que le mostraron a ellos y por eso se, se generan cadenas de creencias limitantes que hay que pues empezar a, a, a descubrir y empezar a modificar o a cambiar o a erradicar, a erradicar totalmente y como yo siempre les hago la tarea de, de, de que, que son las creencias limitantes no solamente de mi, de mi punto de vista sino que le pregunté a Google qué son creencias limitantes y me dice, son ideas o pensamientos negativos que consideramos como ciertas sin que necesariamente lo sean y que, co co con que condicionan nuestra vida. Por ejemplo, todo me sale mal, no sé, no, no sé qué me da que me da, no sé, qué me da bien el inglés, que, que, no, que no sabe por qué no, no puede eh, aprender un idioma, eh, es que en mi familia todos somos así, eh, diagnostican una diabetes, así ah, es que toda mi familia es así, entonces son creencias limitantes que ocasionan mucho daño en nuestra mente. Entonces en el día de hoy pues le traigo una persona muy especial, ella es una doctora, eh, pediatra y por qué vamos a tocar los niños en el día de hoy porque esas son las semillas donde hay que eh, tratar de trabajar más en las semillas y, y, y romper todas esas creencias limitantes y quién es ella, ella se llama Adriana Jaramillo, ella es médica y pediatra de la Universidad del ces endocrinóloga pediatra y doctora en medicina por la Universidad de Barcelona estudios en, Siner en sinter sintergética, medicina funcional y Reiki, es escritura de cuentos infantiles para ayudar a cuidar el cuerpo y el alma, amante de los niños y la educadora e y la educación orientada en una cr crianza amorosa y feliz, y autora de estos cuatro libros que es para qué vinimos al mundo, instrucciones para volar. Secretos de Superhéroes Las Frutas y Secretos de Superhéroes Las Verduras so Vamos a darle la bienvenida a Adriana Jaramillo a hombre Life with Glory de Bilingual Podcast Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenos días Muy
1: buenos días, muchas gracias Gloria por invitarme el día de
0: hoy Pues bienvenida a mi podcast, eh, es un honor tenerte aquí ya que hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy especial, que son las semillas, son nuestros hijos. Pero antes de, de empezar con nuestro tema, me gustaría preguntarte quién es Adriana Jaramillo.
1: Adriana Jaramillo es una aprendiz del alma. Es una persona curiosa que siempre quiere aprender, que siempre quiere conocer, que yo creo que va en la búsqueda, como todos nosotros, de, de, de esa felicidad, de esa realización. Es una mamá, una mamá comprometida con dos hermosos hijos, es esposa, eh, es cuidadora. De alguna manera siento que tengo un papel sanador y una responsabilidad grande. Una mujer que busca entregar y encender una lucecita en el corazón de esas personas que se acercan a mí buscando ayuda a mis pacientes, a sus padres a ese núcleo familiar que permite que una semilla se convierta en una flor y de, al final también en un árbol que dé que frutos. Eso soy
0: yo. Así es, qué hermoso. Eh, nosotros, eh, tú escogiste, o nosotros en, en la ayuda de las dos, escogimos el, el título en el día de hoy, eh, Creencias limitantes, educando con amor. Algo así que fue que escogimos el, el, el título. Sí. Cuéntame. Creencia, acerca de las creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Yo ya les di, les di la, la tarea de que Google me dijo a mí, pero para ti, ¿qué son las creencias limitantes?
1: es todo lo que no nos permite ser libres.
0: Nosotros
1: somos los que nos esclavizamos y somos los que nos liberamos. O sea, nosotros tenemos ese doble poder. Y las creencias limitantes es lo que no permite que nosotros seamos realmente las personas que vivimos a ser hay algo muy lindo que te quiero explicar y que me gustaría que todos entendieran para poder entender más que son las creencias limitantes y es que hay dos sentimientos principales que son opuestos que son el amor y el miedo sí. siempre hemos pensado que es el amor y el odio y eso no es real, es no. el amor y el miedo sí entonces, cuando nosotros hablamos de que hay que educar desde el amor, yo les pongo una tarea a los papás y les digo, bueno, tú puedes escribir a este lado amor y a este lado escribes miedo y vas a dejar un espacio abajo para que vayas ubicando las emociones que tú sientes durante el día, las que tú sientes, las que... Nosotros decimos que me hacen sentir los demás, pero realmente nadie te hace sentir nada. Uno, uno es el que elige lo que sí. se sentir con lo que le sucede. Pero entonces te voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando a tu hijo le va mal en una nota en un examen y llega a la casa y tú sacas la nota y lo primero que haces es gritarle, regañarlo... Eh, Porque está esto así? ¿no estás estudiando bien? ¿eres un vago? lo que sea piensa por un instante ¿qué te hace sentir lo que tú estás diciendo? si te hace sentir paz si te hace sentir tranquilidad esa sensación hace parte del amor pero si al contrario como es esto en este momento cuando tú te surfuras, te enfadas lo regañas, lo que estás sintiendo, realmente en tu corazón sientes rabia, sientes angustia y ese sentimiento no te da paz, no te da tranquilidad, ese sentimiento viene del miedo porque tienes miedo a que pierda el año, a que le vaya mal, a que otros papás o a que tu familia digan ay, tu hijo va muy mal en los estudios, entonces la invitación es que siempre que actuemos nos miremos Tengamos como una camarita que se voltea hacia nosotros. Y esa actitud que tomamos cada día, esa decisión que tomamos, esa forma como nos comunicamos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, ¿dónde la ubicas? ¿La ubicas desde el amor o la ubicas desde el miedo?
0: Adriana, tú tocaste un punto, y perdona que te interrumpa aquí, acerca del miedo y del amor. Cuando el niño viene por primera vez con la nota Mala, digamos, eh, eh, o sea, mala. El niño no sabe en ese momento que la nota es mala. O sea, sabe, que a lo mejor le dijeron en la escuela, no sacaste buena nota, pero el niño ahí no tiene el miedo. Pero cuando llega la primera vez y le muestra al mamá, al papá, los gritos, todos esos insultos que aparecen, ahí le creó al niño un miedo. Entonces, cada vez que el niño tiene una mala nota, el niño se conecta con el miedo, entonces ahí empiezan con la mentira a ocultar, la va a esconder, va a esconder uh -huh. y deja pasar hasta el último momento a que ellos se den cuenta, y te lo digo porque a mí me pasó así desde muy joven claro, la, ay, perdí dos materias, porque era así perdí dos materias, tres materias oh, ay, me van a matar, me van a decir de todo era un miedo, cuando nunca se debe haber to, tomado un miedo entonces eso es súper importante lo que tú dices y mira la relación
1: que estás construyendo, ¿cierto? diferente sí. que si tú llegas Sí, el, 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 aquí se basa en la confianza porque hay tanta depresión porque hay tanta ansiedad porque no hay confianza no hay porque confianza. no se crea desde el inicio una relación de confianza en la cual un niño pueda llegar y decirle papá, papá, perdí este examen mi amor, ven, acércate no te sentiste bien que se te, o sea, te dificultó un poco el tema quieres que yo te ayude buscamos ayuda para que tú lo entiendas esa ahí que te va a dejar a ti en el corazón. O sea, tú estás tomando esta situación con tranquilidad, con paz. Claro. ¿Y qué le estás diciendo a tu hijo? Puedes confiar en mí. No pasa nada si te equivocas. Si Exacto. te caes, hay que volverse a levantar. Aquí estoy yo para ayudarte, aquí estoy yo para apoyarte. Esa emoción la estamos viviendo desde el amor y no desde el miedo, ¿cierto? Entonces ahí se empieza a construir una relación. Y esa relación hace que ese corazón, que realmente es lo que nosotros como papás debemos construir, empiece a llenarse de unas emociones que le generen paz y que él aprenda a buscar esas emociones. Porque si desde pequeños construimos desde el miedo, desde la rabia, desde la frustración, eh, desde la mentira, ellos no van a saber qué es esa sensación de construirlo de otra manera Correcto. y muchas veces se van a centrar en llamar la atención y en decir, a ellos no les importa que cuando llamen la atención la respuesta sea positiva o negativa, lo importante es llamar la atención, es que mi papá me mire que mi mamá esté ahí, aunque sea regañándome, pero si nosotros les enseñamos que tu papá y tu mamá pueden estar ahí pero no para regañarte, no para exigirte no para hacerte daño, sino para amarte, para cuidarte, para protegerte, para apoyarte, para ayudarte cuando tú lo necesitas, se va a crear una autoestima diferente. Y vamos a empezar a construir una relación desde el amor y desde la confianza, que es lo que realmente tu niño necesita.
0: Y lo mismo también, eh, Adriana, es descubrir en nuestros hijos las habilidades y las debilidades. Y, y, y yo pienso que cuando los niños están creciendo, ya o sea, lo digo yo como punto de mamá y abuela, que yo también cometí muchos errores y que a mí me hubiera gustado tener todas estas herramientas que hay en el día de hoy para no, para no haber hecho tanto daño, digámoslo así, hay que reconocerlo, eh, de descubrir de que no, todos nuestros hijos, no todos son iguales, número uno, y que no todos van a dar la misma capacidad de, 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 en muchas áreas. Hay unos que van a ser muy buenos en las matemáticas, otros, van a ser, otros que no les va a gustar. Y es lo mismo en uno, uno, uno no aprende lo que no le gusta. Entonces cuando el niño viene con la materia que perdió, sentarse y decir bueno a ver mi hijo qué fue lo que pasó, te está dando lidia esta materia, te gusta no te gusta y ahí uno va como que ayudando y bueno y decir bueno sabes que eh, está bien que no que no te gusta esta materia pero hay que hay que hacerla porque ahí van a haber situaciones en la vida que no nos gusta pero hay que hacerlos, entonces también es una en enseñarle a ellos de que you know hay cosas que no nos gusta pero hay veces que hay que hacerlas
1: Súper importante, sí porque los aprendizajes no se aplazan no y lo mismo nos, nos pasa en la vida, o sea, yo les digo mucho, igual que las matemáticas, o sea, si un niño está en tercera primaria, pues tiene que pasar la asignatura de matemáticas y si le toca presentar el examen varias veces, ver la asignatura, pero tiene que salir, checklist. Lo mismo nos pasa en la vida. Cuando nosotros tenemos un aprendizaje pendiente, la vida nos lo pone de todas las formas, Así de todos es. los colores, y cada vez más visible, más visible. Hasta y, más duro, dices, y, loco, más y más duro, y más difícil. Hasta que tú dices, ok, lo asumo. Este es mi aprendizaje. Lo asumo con tranquilidad y desde el amor, y lo vamos a sacar.
0: Eh. Tú sabes que yo le llego a las presiones con, de, con depresión y ansiedad y esta es mi primera vez que yo traigo a una doctora pediatra a hablar de la depresión en los niños. ¿Tú has visto últimamente más depresión en los niños que antes?
1: Sí, y sabes que la pandemia fue una época bastante difícil, una época en que se dispararon muchos temas de ansiedad, de depresión, incluso trastornos de la conducta alimentaria y, y yo pienso que eso ocurre por muchas razones, o sea, el miedo a perder, volvemos otra vez, mira, ubicamos la ansiedad y la ubicamos en sentimientos que vienen desde el miedo, ¿cierto? Entonces, miedo a perder a mi familia, eh, la angustia de no poder compartir con mis amigos, de no poder jugar, de no sentirme libre, porque me siento amarrado encerrado eh, Todas estas cosas de la incertidumbre, el escuchar noticias negativas todo el tiempo en la televisión, el ver a mis papás angustiados, el ver los que tienen una preocupación a nivel económico y muchas veces esa poca capacidad de tolerancia que tenemos los adultos porque un niño necesita saltar, brincar, moverse y en un espacio cerrado, los papás trabajando, no quieren que un niño ni brinque, ni salte, ni grite. Entonces empezamos con nuestras creencias limitantes. Ahora vamos a explicar un poquito más, porque realmente eh, este tema viene de un cuento muy especial que se llama Instrucciones para Volar. Sí. Eh, y todos estos temas yo creo que fueron ahondando, ahondando en el corazón de los niños, ¿cierto? y si como papás no fuimos capaces de encontrar en nosotros esa tranquilidad de decir, no, en esta situación la estamos viviendo, hacemos parte del mundo, todos en este planeta estamos en la misma situación, pero vamos a salir adelante, somos una familia y en lugar de discutir, buscar espacios para unirnos, vamos a jugar juegos de mesa, en lugar de estar todo el tiempo en una pantalla, eso también es un disparador muy grande de ansiedad. Si ustedes se dan cuenta, los niños antes y después de la pandemia, las horas de pantallas que se aumentaron son una locura. Horrible. Y las horas de videojuego, que también a los pequeños esto les cuesta un montón. Diría a un niño, para, no juegues más. Y verás cómo se enfada, cómo siente rabia. Le va a decir, no, no, siente frustración. Porque es que se están acostumbrando que a vivir una vida que no es real. A vivir en un juego donde ellos hacen muchas cosas que de pronto afuera no pueden hacer, que compran carros, venden cosas, se cambian de vestidos, o sea, todo muy centrado al tener, al tener, al poder, sí. pero esa no es la realidad, no la realidad es más simple, es más sencilla, entonces se enfrascan en una realidad que no existe y cuando tú lo quieres dejar de ahí, se sienten frustrados, no saben cómo, cómo funcionar, cómo relacionarse. Entonces este tema realmente sí tocó mucho a los niños y tocó mucho en la emocionalidad.
0: Cuando, cuando te llegan los niños, ¿tú puedes eh, llegar a ver síntomas de depresión en ellos? Sí, claro. ¿Y, y podrías eh, de, de, de compartir eso para que los padres que nos están escuchando en el día de hoy entiendan o, o puedan ver también en sus hijos si hay algún si hay un, un inicio de una depresión o también de una ansiedad. Cuando tú ves un niño
1: triste, lo ves callado, que comunica poco, que tiene dificultades para dormir, para conciliar el sueño, eh, que iba bien en el colegio y de repente empieza a ir mal, te lo dicen los profesores, lo notan distraído, apático. Eh, sin entusiasmo por las cosas que antes le entusiasmaban si era deportista y le gustaba un deporte el no querer volver a hacer ese deporte eh, el redu reducir la ingesta empezar a evitar comer o que de repente tú lo que esté en su habitación encerrado llorando nosotros somos los papás y nosotros conocemos a nuestros hijos entonces es estar muy atentos o sea si hay algo que tú hijo está haciendo que no debería ser, que tú sabes que ese no es tu hijo, que ese no es su comportamiento, siempre como encender esas alertas y, y acercarse. Por eso es tan importante generar esa confianza, de que y, ellos puedan decirte lo que sienten.
0: Y cuando los niños son el contrario, muy demasiado inquietos, hasta peleadores, eh, no sé, o sea, no se hallan y inmediatamente los mismo los catalogan y los nombran algo. ¿Qué pasa no, con esos niños? Un
1: desafiante, sí. generalmente. Sí. Sí. Pues realmente es un niño que estaba buscando atención. Eh, todos tenemos una personalidad y, y, y nacemos con ella. hace parte de nosotros, por eso no quiere decir que no la podamos cambiar.
0: Correcto, Pero el sí. niño está en
1: formación, está en crecimiento. Entonces muchas veces cuando hay estos comportamientos en los niños hay que buscar esto de dónde viene sí y muchas veces viene de los padres y resulta que hay un padre que o la madre eh, alguien que tiene autoridad y la está ejerciendo de una manera inadecuada cierto a través del grito eh, no tanto desde el amor entonces a veces estos niños graban eso y empiezan a responder de esa misma manera como también hay otros casos en que no es así pues son padres pues muy amorosos y una familia muy tranquila, pero como te decía, todos vinimos aquí a aprender, y, y yo soy convencida que hacemos un pacto de almas con nuestra familia y que tenemos aprendizajes pendientes. Entonces, si este no es el caso, es que tu hijo está constantemente con rabia, está constantemente desafiando. No es algo tan sencillo como decir, démosle una medicación para que se calme y, y me lo van a arreglar.
0: No. Sí, no.
1: Es intentar acercarte más a ese niño y acercarte más desde el amor, ¿cierto? De, desde escucharlo, más que exigirle, más que eh, juzgarlo. Es intentar entenderlo, porque muchos de estos niños reiterativamente dicen: es que no me entienden, no me entienden, no me entienden es intentar entenderlos, buscar esas herramientas, porque muchas veces ellos tampoco se entienden, y menos claro. si, no, si son adolescentes que están pasando por un momento difícil de identidad en su vida.
0: Claro, yo quiero hacer este, este, quiero decir esto y quiero que me, que me digas si es correcto lo que estoy diciendo. Eh, para mí... Cuando uno está pequeño, tú sabes que cuando uno ve las películas en la televisión, ¿cierto? Pero la película La Vida lo ve uno en la familia. Entonces todo lo que el niño ve creciendo es la película de él, la película de La Vida. Y coge todo lo que está viendo, desde las peleas, desde lo más malo hasta lo más bueno. Y muchas veces estamos buscando cosas afuera de, de nuestros hijos, por decir, ay, es que él está así porque yo no sé por qué, pero es que nos están dando cuenta que nosotros somos los, los actores y le estamos mostrando a ese niño todas estas enseñanzas buenas y malas, y ahí es donde también caen las creencias limitantes. ¿Qué, qué, 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 qué piensas tú desde este, de lo que estoy diciendo?
1: Totalmente, y, y Gloria, y sabes que es todavía más profundo, hay cosas que vienen más allá. Sí. Por ejemplo, eh, una niña, me acuerdo, que vino por una pubertad precoz. Yo soy endocrinóloga pediatra, entonces me vienen pues como estos problemas hormonales. Pero yo siempre pregunto mucho. Entonces la mamá empieza a contarme que durante la gestación eh, ella tuvo muchas dificultades, eh, mataron a la empleada, eh, ella, ella lo vio, fue una, pues, algo muy violento. Y ella desde ahí empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y, y ella sentía, se sentía muy desvalida. Luego bueno tuvo muchos problemas porque incluso el esposo se fue cuando ella estaba en embarazo. Entonces ella decía, yo, ¿yo ¿para qué quiero este bebé? No me interesa este bebé. Claro. Entonces resulta que luego, esto son cosas muy duras, muy duras de escuchar. Muchas veces pues hasta las mismas mamás se sienten mal de, de lo que sintieron pero luego encontramos en una niña, una niña que es insegura, que tiene mucho miedo de dormir sola, eh, que su cuerpo de alguna manera está intentando madurar rápido y, y realmente uno se da cuenta que hay muchas cosas que lo, de las que uno trae y las que uno tiene ahora que vienen de antes. En ese momento de la gestación... Eh, tiene un imprinting eh, gigantesco a nivel de epigenética y la epigenética tiene que ver con la mamá, ¿cierto? Con, con ese templo sagrado donde se formó ese bebé, esas emociones que tuvo esa mamá, esa salud, su alimentación y se van haciendo modificaciones a esos genes que van determinando también eh, esa personalidad, ¿no? determinando la forma de ser de las personas. Claro. Entonces es muy lindo porque a veces encuentras que hay que sanar una mamá para sanar una niña, entonces hay que sanar ese embarazo, y hay que perdonar, y hay que aceptar, y hay que aceptar que vivir unas situaciones muy difíciles, pero incluso a veces hasta recrear ese momento de la gestación y decirle a esa barriga mentalmente, yo te amo, yo te acepto, quiero que vengas, eras parte de mi familia, quiero que vengas, eras parte de mi vida, y eso es un trabajo muy lindo que, que se hace desde las intergéticas, la otra especialidad que tú te conté que tengo. Y es entender que a veces esas cosas que traemos vienen de antes y que hay que sanarlas. Y a veces hay que hablarlas con la mamá, mamá, y pasó esto, y la mamá con la niña, sí, pero estoy feliz de que estés acá, yo te amo, eh, eres un milagro de vida, eres un regalo de Dios. O sea, empezar a sentir y a perdonar tanto lo que vivimos y lo que sentimos nosotros mismos para poderlo transmutar en nuestros hijos de alguna manera, ¿cierto? Ese es un punto importante. Y el sí. otro es el día a día. El cómo es nuestra relación. Porque realmente eh, los hijos son nuestros espejos. Cuando tú ves algo en tu hijo que no te gusta, búscalo en ti. O sea, que, que de ti está quedando ahí y que de pronto tienes que empezar a trabajarlo tú para que tu hijo también lo pueda superar. Porque ese espejito siempre va a llevar el ejemplo. Hay, hay una imagen muy linda que es de una mujer llevando en la cabeza un cesto lleno de frutas y una hija pequeñita al lado de ella llevando la canasta llena de frutas más pequeñita. Entonces dice, no te preocupes si tus hijos... No hacen lo que tú te
0: dices, lo
1: que tú les dices,
0: porque siempre te imitan. Claro. Y es así. Y es, es medio hasta me se me pararon los pelos porque es verdad. O sea, y por ejemplo, vamos a poner algo más actual, los celulares. Total. Eh, tú no puedes decir a un hijo, no le puedes decir a un
1: hijo. Que, que no vea celular y que suelte el celular si tú todo el día estás pegado en un celular. Exacto. Porque todo lo que hace un padre está bien. O sea, si yo lo hago está bien, entonces, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que está mal? Y eso realmente es importante. Yo te digo que nosotros tomamos la decisión de que nosotros, nuestros hijos no tengan celulares, el mayor tiene 12 años y es el único niño en el salón que no tiene celular. Incluso a veces nos ha dicho, es que, es que a mí no me va bien o no pude hacer este trabajo porque yo no estoy en el chat del salón. Y hace, hace el momento hasta ir al colegio y decir, bueno, es que es obligatorio tener celular. No, no, no es obligatorio tener celular. Entonces, ¿por qué lo hacemos imprescindible, o sea, porque no hay agendas, hay una tecnología espectacular, los niños tienen correo institucional, ¿cierto? Entonces, nosotros mismos como que no nos sentamos y pensamos, a ver, ¿qué estamos haciendo? Pasas a un colegio a recoger a los niños y los ves a todos pegados en, en, un, en un celular contestando mensajes, los míos hasta el momento se, se montan al... Al carro llenos de barro y sucios porque estuvieron jugando fútbol y tirándose al pasto. Pero yo, yo me pregunto, o sea, ¿hasta dónde nosotros los papás estamos siendo conscientes de lo que hacemos? Y a veces, claro, te sientes en que va en contra, porque mis mismos hijos me dicen, es que somos los únicos. Y yo les digo, qué rico, afortunados son ustedes. Pero, pero es difícil, es difícil porque te sientes y yo les digo a veces hay que remar contra la corriente a veces hay que ser diferentes y no tener miedo a ser diferentes y sí eres el único que no sí soy el único que no y soy feliz y no pasa nada ¿cierto
0: pero también al mismo tiempo el, hay que reenforzar mucho lo que tú haces, o sea, hablar mucho con ellos, porque si tú no le, si tú les, no les da el teléfono y se van a, a esta sociedad donde todo el mundo tiene teléfono, pues ellos se van a sentir los menos, digámoslo así, pero estás a otra parte de la, de la familia, de la casa, que hay que reenforzar el por qué no queremos darle celular todavía. Y sí, eso es parte de la crianza o sea, Sí. la vida
1: está afuera la vida no está en los celulares la vida no está en los tiktok la vida no está en, en los que seguimos que tristemente claro, como pediatras que no doy cuenta porque las niñas empiezan a tener problemas de peso con una anorexia por ejemplo una bulimia porque empiezan a seguir personas que tienen anorexia que tienen bulimia y que se convierte como en un, en una prueba hoy hace esto, mañana hace esto, otro. Sí. Entonces, es una desinformación. Un niño no está en la capacidad de elegir qué debe ver ve, ve y qué no. No está en la capacidad de darse cuenta qué es real y qué no es real. Correcto. Entonces, si hasta los 21 años no tenemos este cerebro frontal desarrollado, que es el que nos permite tomar decisiones, estamos entregando a nuestros hijos una ventana al mundo, en el cual pueden explorar cualquier cosa sin saber qué significado tiene porque si, tú, si tu hijo tiene un celular y tú estás al lado de él, muy bien, pero, pero esa no es la realidad, la realidad es otra y no es desde la prohibición, claro, mi hijo se escribe con sus compañeros y yo le digo, escríbelos desde mi celular, ellos saben que no hay ningún problema, Comunícate con ellos lo que necesites comunicarte, porque es que la, la comunicación es importante, pero que también tenemos el correo electrónico, tenemos otros medios. Yo sé que no es fácil, yo no, y para todos que estamos en esta misma situación, pero lo que tú decías, yo creo que ahora que estábamos hablando las dos, a veces el celular se convierte en la forma de callar a nuestros hijos. Sí. No me molesta. Estamos, sí. estoy comiendo, estoy trabajando, ten esta pantalla, haz esto, y eso pasó mucho en pandemia. Yo necesito trabajar, tú, ve, toma el celular, tú, toma la tablet, tú, vete al televisor, y esto nos pasa factura.
0: Yo he visto niños que hacen tremendos eh, eh, problemas, porque la mamá le dice... Ya está llegando, La mamá le dice: Ya está llegando la hora de que ya no puedes usar más el celular. Y, ay, no, y no, y dele, y dele. Y la mamá, ay, que o es la mamá todavía, y que sigue. Y yo por dentro mirando eso, yo digo: No, si, si yo digo un ejemplo, a las 4 de la tarde se apaga el celular, se apaga el celular. ¿Por qué se apaga el celular? Porque esa es la hora que es mejor, porque vamos a hacer otras actividades. Pero no decirles que no, es que es a las 4 y ya y se acabó. No, o sea, el niño va a decir, ah, entonces yo sí quiero hacer esto, porque, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de yo? De no, ¿Qué hay de malo de, 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 de seguir en el celular? Porque no hay una explicación del por qué. No, es que es que es muy fácil decir no, pero también hay que explicar el no. Y a mí me pasó también mucho creciendo, que me decían no, pero yo decía, yo decía, pero, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Por qué no me dejan o por qué no, no puedo hacer esto? ¿Qué hay de malo? porque no había una explicación de por qué él no?
1: Y esto, esto lo tienen los niños y es maravilloso. O sea, ellos no tragan entero.
0: No. Siempre
1: te cuestionan, pero ¿por qué? Dame una razón. Y eso está muy sí. bien, porque es el, no es el no por el no. Y yo pienso que tenemos que rescatar el deporte, eh, las actividades al aire libre, claro. la lectura. O sea, hay tantas cosas enriquecedoras que se nos están olvidando y no sé si hay un libro que se llama el libro de las no cosas <ríe> y cuando tú te lees ese libro te das cuenta que hay muchas no cosas que estamos perdiendo que no son objetos, que son instantes que son cosas que se comparten eh, a veces para ellos es mucho mejor comunicarse con los amigos en un juego en un videojuego que juntarse en un parque a jugar a montar en bicicleta, a jugar fútbol pero yo pienso que el, el contacto el, el, la cercanía eso genera vínculos y eso protege y protege de la depresión protege de la ansiedad realmente saca al niño de ese círculo que lo llevas a estar solo porque es que un niño que está todo el tiempo en las pantallas es un niño que termina
0: estando solo totalmente, claro, necesita el, 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 la energía vital de otras personas conocer, conocer otras personalidades estar, y you no know compartir, compartir, compartir es la única forma una persona que está pegada está pegado en una pantalla y no sale, no, no interactúa con nadie, se vuelve egoísta porque quiere estar ahí, ahí, con nadie más. Y, uno dice, y yo he escuchado a padres que dicen, ay, no, es que él es así, y entonces hay que dejarlo así. No, ¿cómo que él es así? O sea, esta tecnología es casi nueva, todos estos juegos es casi nuevo. ¿Y cómo hacíamos nosotros? Sí, que antes había muchas cosas que, nos, que hacían nuestros padres, que nada que ver, sí, pero... pero, pero había unión había comunicación había como esa reunión de familia ahora se está perdiendo esas reuniones de familia así
1: es totalmente
0: Adriana cuéntanos de los, de los cuatro libros que que tú escribiste y por qué los escribiste empecemos por el número uno que me dijiste que es el que como el tu bebé eh, para qué vivimos para qué vinimos al mundo
1: para qué vinimos al mundo
0: bueno eh, les voy a contar cada cuento de dónde nació. Sí. ¿Para qué vinimos al mundo? ¿Es el último? Ah, eh, mira, yo pensé que ese era el primero.
1: No, es el último. Ese nació de algo muy lindo. Mi esposo y yo hicimos una formación en Seres de Paz, de Nueva Humanidad, una información supremamente hermosa. Y cuando terminamos, cuando yo pues sabíamos que teníamos que entregar un proyecto de grado. Y ese proyecto de grado era vas a entregar al mundo un granito de arena, algo de esta información. O sea, ¿Cómo vas a compartir con el mundo la información que recibiste durante dos años que duró la formación? Entonces yo soy una cuenta cuentos, mis hijos todavía por la noche me dicen, mami, cuéntame una historia. Entonces, y me he relacionado supremamente bien, esto yo lo descubrí, ya después les cuento con el primer cuento cómo lo descubrí, pero pero sé que con los cuentos con palabras sencillas con ejemplos sencillos llegamos al corazón de los niños y llegamos al corazón de los papás porque no se puede llegar a un niño sin llegar a los papás entonces dentro de todo lo que aprendí en seres de Paz para mí hubo algo que, que fue mágico y es entender para qué vinimos al mundo y nosotros vinimos al mundo a tres cosas a amar a ser felices y a tener paz pero eso no es tan sencillo porque resulta que tenemos que ser felices por nosotros mismos y no esperar que el otro me haga feliz sino que yo sea feliz por mí mismo tengo que amar pero no solamente amar sino amar incondicionalmente sin importar lo que pase lo que me haga el otro yo lo debo amar sin condiciones y la tercera que para mí es la más difícil es tener paz, pero es paz invulnerable. ¿Qué quiere decir? Que nadie me quite mi paz. Que pueda pasar lo que pasa a mi alrededor, pero yo estoy en paz. Entonces, esa información me pareció hermosa y el cuento es espectacular. Porque son dos niños descubriendo por qué vivieron al mundo. van ¿vale? Y le preguntan al abuelo, le preguntan al papá. Y empiezan a ocurrir una cantidad de aventuras. Aparte, las ilustraciones son... De locos, son demasiado lindas eh, ese libro está en mi página web solamente está en mi página web que ahora tú la vas a compartir que es www.ladoctoradel.com sí, sí. abreviaturas sí. yo los invito de verdad que estamos en un punto de la vida y un punto en un planetario demasiado importante en el que ya no hay que esperar más en el que tenemos que soltar muchas cosas y empezar a ver lo esencial. Y yo pienso que hay que centrarnos en esos tres puntos y en preguntarnos si yo realmente amo sin condiciones, si la felicidad que yo tengo depende de mí o depende del que está al lado mío, se la estoy haciendo responsable al que está al lado de mi felicidad cuando es una responsabilidad mía. Y si realmente tenemos paz, Sí, dentro de eso que yo les dije que nos movemos entre el amor y el miedo, vamos más en el amor que nos genera paz o vamos más en el miedo que nos genera incertidumbre, tranquilidad, rabia y una cantidad de cosas más. Entonces sí les, les recomiendo muchísimo además que próximamente van a encontrar que cuando compren ese libro les voy a dar un regalo muy especial y es que les voy a regalar el recetario de desayunos de la doctora Adri por 60 días o sea va a ser un, un combo como digo yo para que alimentemos el espíritu pero también alimentemos el cuerpo y una de las cosas que les cuesta a los papás yo pues que llevo muchos años aquí en esta práctica es empezar el día con un desayuno con superpoderes entonces los invito a que entren a la página y que, y que compren el cuento realmente es una herramienta preciosa
0: so estos, ¿estos cuentos todos se consiguen en tu página o hay sí. otro, otra plataforma que se puedan conseguir?
1: si entras a mi página mi página te lleva a las plataformas donde están el, el segundo cuento que está recientemente lanzado en Amazon, entonces si tú entras a mi página simplemente haces clic en comprar aquí y él te lleva a Amazon instrucciones para volar eh, es el cuento que más me ha enseñado a mí a soltar y a soltar esas creencias limitantes eh, cómo nació un día, hace siete años eh, yo me estaba organizando para acompañar a, a Simón que es mi hijo mayor al colegio y pues al colegio no, a, a que lo recogiera la buseta del colegio entonces sí. él tenía una mochila de rueditas y yo mientras me organizaba ese día empecé a tener como en la cabeza un cuento, entonces se me ocurrió la historia de un papá y una mamá de pajaritos que tenían un huevito y bueno, ese huevito se abría, salía el pequeño pajarito y eh, la mamá tenía la misión de enseñarle todo lo que tenía que aprender sobre los pájaros, mientras que el papá mantenía el nido seguro, traía la comida, pero como mamá pajarita tenía tanto miedo tanto miedo al enseñarle a volarle que le pasara algo entonces empezó a hacerle unas protectores de alas de lana, eh, le puso GPS, paracaídas, rodilleras hasta un escapulado o sea, lleno de cosas y la, las ilustraciones son divinas, entonces claro el pobre pajarito por un lado, pues se sentía seguro porque estaba al lado de su mamá, cuidándolo, sí, sí. pero por otro lado decía, es que yo no puedo, es que esto pesa demasiado. Entonces un día papá pajarito pasó por allí y encontró a su hijo así. Y ahí los dejó. <ríe> ¿Qué va a pasar? ¿Cómo hicieron para liberar a ese pequeño pajarito de todo ese montón de cosas y enseñarle a volar? Y lo que tiene muy lindo el cuento es que luego... Eh, hay una reflexión bastante importante donde nos confronta como padres a través de preguntas sobre si nosotros estamos poniéndole a nuestros hijos eh, todas esas creencias limitantes que no les permiten volar. Entonces, es muy chévere, es muy chévere porque realmente confronta y, y da soluciones. Ya no se las voy a darle a la, a la solución, que es muy linda.
0: Claro.
1: Eh, esas instrucciones para volar.
0: Espectacular. ¿Y los secretos de los superhéroes, las verduras y las frutas, que son dos libros separados?
1: Esos fueron los primeros. Eh, yo trabajo hace muchos años en alimentación. Me encanta la nutrición consciente y he tenido tres clínicas de obesidad infantil. La primera en Barcelona Mira. y las otras dos en Medellín donde yo vivo. Eh, la primera solo de niños y la otra fue de familias, haciendo parte pues como el cuidado de los niños, pero con el manejo integral de, de la familia, con obesidad. Y eh, pues yo siempre he transmitido a mis hijos esa importancia de alimentarse bien, de comer frutas, de comer verduras. Y como desde pequeños tenemos el hábito de leer, nosotros siempre leemos por la noche juntos, siempre, siempre. Entonces, yo dije, eh, yo me conecto muy bien con mis hijos a través de los cuentos y de la lectura, ¿por qué no escribir un cuento para enamorar a los niños de comer frutas? Entonces dije, qué ahí está. Bien. Entonces, empecé a idearlo, a escribirlo, y nació Secretos de Superhéroes Las Frutas, donde les enseñan a los niños qué superpoderes tienen las vitaminas y qué frutas contienen esas vitaminas. Entonces es fantástico, ellos los, también las ilustraciones son muy lindas y ellos van buscando, yo quiero superponer la vitamina A, yo quiero, entonces ¿qué frutas me tengo que comer? Y ya viendo el resultado que había con ese cuento, entonces nació Instrucciones para volar las verduras. Esos dos cuentos eh, hasta el momento están en distribución en Colombia, eh, pero la idea pues es también que puedan estar en otra plataforma para que tengan sí. una distribución más en otro sitio, ¿cierto? Pero realmente más, más, global, una, más global, más global.
0: exactamente. O sea, las personas que quieran eh, adquirir todos tus uh, libros, los cuatro libros, eh, si van a tu página, ¿lo pueden adquirir y les llega a cualquier parte del mundo o todavía no?
1: Los únicos que no llegan a cualquier parte del mundo son eh, Secretos de Superhéroe, Las frutas y las verduras pero ahí tienen cómo contactarte, con, contactarse conmigo, cómo escribirme y podemos buscar la manera de hacerles llegar eh, frutas y verduras. Pero el resto, instrucciones para volar y para qué vinimos al mundo, están disponibles. Eh, instrucciones para volar a través de Amazon en físico, eh, también en Kindle y para qué vinimos al mundo está disponible en la página de la doctoral para descargar en tu dispositivo.
0: Espectacular, ok, otra pregunta que te quiero hacer, las personas que vivan fuera de Medellín y quieran eh, tener una consulta contigo para los hijos, eh, ¿cómo los puedes ayudar y cómo te pueden contactar? Sí,
1: a través de la página web, incluso eh, está el WhatsApp que te lleva directamente a la consulta y a mi asistente
0: y ahí se coordinan las consultas
1: internacionales, incluso hay botón de pago para consulta internacional.
0: Ok, ¿soy las personas que te contactan para qué? Para que la gente entienda para cómo para qué te pueden contactar. Bueno,
1: de base soy endocrinóloga pediatra, como les comenté, entonces yo trabajo con todos los, los trastornos hormonales que puedan tener los niños, con las tallas bajas, la pubertad precoz, la obesidad, problemas de tiroides, pero tengo una formación también muy amplia en el tema de, de nutrición, estudié también nutrigenética y nutrigenómica, entonces también hago un acompañamiento bastante importante a los padres para enseñar estilos de vida saludables. Entonces también un motivo muy importante de consulta es eso, queremos ser una familia saludable, queremos que nuestros hijos crezcan bien, ayúdanos cómo se deben alimentar. Tengo también a cargo una población enorme de niños deportistas de alto rendimiento, porque les enseño cómo nutrirse bien para crecer y para tener la energía suficiente para el deporte que están haciendo. Eh, como tengo la formación en medicina funcional, entonces también me buscan muchas personas pues, que, que les gusta este tema de la medicina funcional y que aunque el motivo de consulta de los niños eh, no sea solo hormonal, a veces es también problemas gastrointestinales, alergias alimentarias... Entonces, pues también hacemos ese, ese enfoque desde la medicina
0: funcional. Pues nosotros te vamos a contactar porque mi, mi, mi hija está perdida con la alimentación del bebé y yo también, entonces no, que, no queremos incorporar las creencias limitantes, la que te dije de la sal y el azúcar. Sí. Entonces, para, darle, para darles a ustedes una, una, un ejemplo de creencia limitante en la alimentación fue que yo le dije a la doctora, al niño le estamos dando esta sopita de, de, de papa, y se la dimos así, y no le gustó, y le echamos un poquito, uh, un trecito de sal, y le gustó, y me dice la doctora, no, eso es una creencia limitante porque los niños no saben, entonces estamos perdidas ahí.
1: Claro que sí, ¿no? Pero aquí, aquí estamos para servir,
0: y yo siento que pues
1: realmente esto es una medicina del amor, o sea, en todo lo que yo les pueda ayudar, de, desde el amor, desde mi visión de mamá, desde mi visión de... De buscadora de respuestas que aquí pues entre todos las vamos encontrando
0: y lo que les pueda servir. Adriana, muchísimas gracias por estar aquí en Hombre Break Live With Glory, de Bilingual Podcast pero antes de despedirnos quisiera hacerte una pregunta que es, ¿qué le dirías en el día de hoy a una persona que se quiere quitar la vida?
1: Yo le diría que lo primero que hay que hacer es mirar hacia adentro, todos tenemos oscuridad pero todos tenemos luz y a veces las sombras sirven para que cuando haya un rayito de luz aunque sea pequeñito brille con más intensidad, entonces si el día de hoy estás pensando en terminar con tu vida busca ese pequeñito rayo de luz y ese pequeñito rayo de luz es conectarte con tu ser interior, con ese pedacito de Dios que hay en ti, con ese propósito de vida que tú tienes, porque todos tenemos un propósito de vida. Y piensa que ese pequeñito rayo de luz se puede hacer más grande y puede iluminar esa oscuridad que tienes en este momento. Cree en ti, cree en algo superior ya le llames Dios, ya le llames con el nombre que le quieras llamar, pero si crees en algo superior a ti, algo que te pueda ayudar a expandir
0: tu luz, pues es el momento de hacerlo. Wow, muchísimas gracias. Yo sé que alguna, alguna persona allá afuera en el mundo lo podrá escuchar y, y de alguna forma eh, transformar esa, esa decisión. Muchas gracias Adriana. Doctora Adriana Jaramillo, gracias por estar aquí en el día de hoy y gracias por existir y ayudar tanto a los niños y a los padres también. Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias a ti, gracias a todos y bueno, qué rico poder compartir.
0: Bueno, me la saco de la pantalla, si necesitas eh, irte porque tienes tu agenda, no hay ningún problema, pero si me puedes esperar, también. Claro que sí.
1: Listo,
0: nos vemos pronto. No bueno, ya saben dónde la pueden contactar aquí están las redes sociales está su website donde pueden pedir una cita con ella eh, yo como siempre digo las cosas le van llegando a uno las personas indicadas y justamente la semana pasada estaba hablando yo con mi hija porque estamos perdidas con la alimentación del, del bebé y digamos estamos porque estamos las dos juntas solas acá con el bebé entonces yo yo soy parte también de la familia que es importante también estar involucrado y dijimos estoy, estamos perdidas y justamente pues me llega la doctora y dije con esta doctora vamos a tener una cita virtual para que nos ayude a, con la alimentación de, 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 del, del nieto de todas maneras muchísimas gracias a todos ustedes espero que tengan un hermoso día en el día de hoy un hermoso resto de semana y, y darle gracias a Dios por todo lo que nos da y seguimos en la lucha hablando de la depresión y la ansiedad para que haya una conciencia y para que, evite, para que cada día más evitemos más depresiones más ansiedades y lleguemos a un punto de que tener un planeta sano mentalmente bueno, los dejo. Muchas gracias por estar en Un Breakable Life with Glory de Bilingual Podcast. Yo soy Gloria Cooper. nos veo pronto y gracias por estar aquí. Y antes de irme, los quiero mucho. Chao, chao.